0: Ja, herzlich willkommen hier, herzlich willkommen allen, die es als Podcast hören. Ähm Neben mir sitzt Rudolf Guggelsberger, der heute Abend, und ja nicht nur heute Abend, Sie kennen ihn sicher, von vielen anderen Veranstaltungen hier für uns lesen wird. Ähm, schön, dass Sie gekommen sind zu einem solch wohlbekannten Thema, ähm ich habe gerade eben gesagt, es ist eine Reihe. Jetzt kommt ganz kurz der Werbeblock. Es ist tatsächlich eine Reihe, wenn auch in weiten Abständen. Ähm, es wird eine weitere Folge geben im April. Äh, zu vergessenen Klassikern der Fantastik. Die anderen sind ja vergessen. Damit Sie das nicht vergessen, haben wir erstmals ein schönes Zettelchen gedruckt, wo das draufsteht. Können Sie nachher mitnehmen. Ne. Ähm, bin ich ganz stolz, dass das so ein schönes Motiv gegeben hat. Schauen Sie mal mit ja. Werwolf ne, da vor der Stadtbibliothek. Ich bin so begeistert von dieser Grafik. So, aber jetzt zum Thema, äh, das wir heute haben. Ähm, ein Scheusal, das sich wie eine Seuche, die man nicht gleich bemerkt, durch die Gesellschaft bewegt. Ähm, das allmählich alles zerstören wird, alle Grundwerte zernagt. Ein Ungeheuer, das Menschen in Monstren verwandelt. Ein Ungeheuer, das sich peu à peu fortpflanzt, ähm, seine Macht ausweitet und das in nächtlichen Einzelsitzungen vor allem Menschen unter seine Kontrolle bringt, und nachdem es sie eine Nacht lang ausgesaugt hat, völlig verändert in ihr Leben entlässt. Wie, was meinen Sie, Dracula? Nein, nein, ich rede jetzt nicht von Dracula, ich rede vom Internet. Hm. Ähm, aber da sehen Sie natürlich schon, dass Sie jetzt gleich gedacht haben, es geht um Dracula, ähm, wie passend Dracula auf viele andere Dinge ist, oder der Vampir, ne? wie schnell man den als Gleichnis für irgendwas nehmen kann. Aber um eben zum Internet zu kommen, wie böse das ist, merken Sie ja zum Beispiel, wenn Sie irgendein kleines Zipperlein haben, ich zum Beispiel gerade an der Bandscheibe oder einen Pickel auf der Nase oder irgendwas, dann können Sie, das ist ein wunderbares Instrument der Informationsbeschaffung und der Weiterbildung, dann können Sie im Internet schauen und dann werden Sie von harmlosen Krankheiten sehr schnell, weil das sind ja die Wichtigeren, zu den Schlimmen weitergeleitet und nach spätestens fünf Minuten sind sie überzeugt, eigentlich kaum noch die Zeit zu haben, ihr Testament zu machen. Egal, was sie gezwickt hat, das Internet hat sie mit ihrer Sterblichkeit konfrontiert. So, dieses wunderbare Ding ist also ein sehr ungenaues Medium der Verunsicherung. Da lobe ich mir dann doch ähm, festen Boden unter den Füßen, den sie zum Beispiel haben, wenn sie zwei kleine Löcher in ihrer Halsschlagader haben. Ähm, dann bestehen eigentlich wenig Zweifel, was das Problem ist. Sie sind von einem Vampir gebissen worden. Oder wenn eine Person ihrer Bekanntschaft eine ähm, auffällige Reizbarkeit gegenüber Weihwasser und Kruzifixen zeigt, dann wissen sie, wer sie gebissen hat. Und das weiß eigentlich jeder. Das heißt, es gibt ein großes Grundwissen über Vampire, auch bei Menschen, die sich jetzt nicht als Horrorfreunde bezeichnen würden. Die vielleicht wirklich gar keine Horrorfilme gucken und äh, keine Gruselbücher lesen, aber die zwei Löcher im Hals oder den vom Kruzifix zurückscheuenden dunklen Herrn würde jeder sofort richtig zuordnen können, eben als Vampir. Ähm, dazu kann man dann also wirklich sagen, Vampire haben die maximale Marktdurchdringung erreicht. Jeder kennt sie. Ähm, und sie können auch bei Amazon, falls sie das noch nicht haben, oder im Spielwarengeschäft um die Ecke, wenn das gut sortiert ist, eine Badeente im Vampirlook kaufen. Eine solche Quietscheente würde, glaube ich, auch jeder Erwachsenen, jedes Kind sofort zielgerichtet als Vampirente erkennen. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob das mit einer goethe ente zum Beispiel so wäre. <lacht> ne? An den Weimaraner würden die gut Gebildeten von uns erkennen, aber die anderen dann würden staunen, was das für eine seltsame Ente ist. Ähm, der Vampir ist schon lange bei uns. Natürlich besonders wirkmächtig über Kino und äh, Fernsehserien in diversen Inkarnationen. Ja, auch in Modewellen im Lauf der Jahrzehnte immer wieder. Ähm, die sind unterschiedlich. Ähm, es gibt sogar eine Zeichentrickreihe mal, ähm, also eine Fernsehreihe, äh, den Count Dacula, den Graf äh, Dacula. Aber äh, diese Vampire sind, das wissen viele, ähm, immer Entweder Kinder Draculas, ähm, Nachfolger Draculas, Kopien Draculas, Variationen über Dracula oder bewusste Gegenentwürfe zu Dracula. So nehmen wir das zumindest wahr. Ähm, natürlich, wenn es große Modewellen gibt, wie zuletzt diese bis zum Morgengrauen Buchreihe mit ihren äh, gezähmten Vampiren, mit ihrer Vampirromantik, mit vielen anderen Dingen über die man auch ganze Abende jetzt reden könnte, dann gibt es da sicher viele Fans, die von Bram Stoker nicht viel wissen wollen und die vielleicht auch ihren Vampir nicht mehr mit Dracula in Verbindung bringen. Trotzdem bleiben genügend Leute übrig, die das Ganze neu kennenlernen, dass Dracula sich auch trotzdem als Urfigur ähm, dieses Genres dann quasi weiterpflanzt. Ähm, das ist deshalb interessant, weil Dracula tatsächlich nicht der Urvampir ist. Und trotzdem mit Dracula, mit Draculas Erscheinen 1897, was passiert. Das ist trotzdem ein Schlüsselereignis der Vampirgeschichte, dass dieses Buch erscheint. Ähm, Im Hardcover und das können Sie heute kaufen, noch ein paar Exemplare sind erhalten, wenn Sie 50.000 britische Pfund übrig haben, verkauft Ihnen, das ein guter Antiquar. Ähm, 1901 ist dann eine billigere Ausgabe erschienen. Das, sie lesen manchmal, das Buch sei nicht erfolgreich gewesen. Es sei erst durchs Kino zum Mythos geworden. Die Figur Dracula und die ganze Vampirmythologie, wie sie Stoker zusammenfasst. Das ist nicht richtig. Um, das ist natürlich eine Frage der Bewertung. Was ist ein großer Erfolg? Nein, es war keiner der ganz großen Bestseller der späten viktorianischen und dann edwardianischen Ära. Nein, war es nicht. Aber es war nach damaligen Verhältnissen auch überhaupt kein Flop. Weshalb auch 1901 dann die sixpenny penny ausgabe rauskam, die sehr viel billigere, um, die lumpige, um, es war durchaus ein viel gelesenes, auch viel besprochenes Buch. Auch die Aussage, die Rezensenten damals hätten das verrissen und hätten das für ein eigentlich langweiliges, miserables oder plumpes Buch erklärt, stimmt so nicht. Der hat die üblichen durchwachsenen Kritiken bekommen. Der Stoker, einige höchst Lobende, ein paar Verrisse, einige Abwägende, das gefällt uns, das gefällt uns nicht so. Also es wäre viel eher ein Buch, das bei der Kritik gesammelt eigentlich gut ankam. Dafür, dass man es natürlich als Unterhaltungsliteratur einschätzte. Und manche Rezensenten halt auch als hm, ein bisschen was, wo wir uns unter unserem Niveau amüsieren, aber doch erstaunlich gut amüsieren, erstaunlich gruselig. ähm da sich so viele Filme dazwischen geschoben haben und wir so viele andere Vampirbilder haben, ist es, glaube ich, ratsam, dass wir uns jetzt einfach einmal vergegenwärtigen, wie der Bram Stoker eigentlich geschrieben hat. Eine klassische Szene, die oft variiert wird, auch dann in modernen Variationen von Dracula eigentlich eines der schönsten Kernstücke bildet, ist natürlich die Ankunft von Jonathan Harker auf dem Schloss des Grafen Dracula. Ganz kurz fasse ich zusammen, worum es in diesem Buch geht. Eben ein britischer Junganwalt bzw. Solicitors, das sind keine Anwälte, die vor den hohen Gerichten die großen Sachen machen, das ist eine Mischung aus Anwalt und Notar nach unserem Verständnis, der hier eben als Immobilienkäufer tätig war. Seine Firma hat einem transsilvanischen Grafen ein Gut in England kaufen sollen, ein Haus. Da gab es bestimmte Ansprüche, wie das sein soll. Sie haben das gefunden und Herr Harker ist mit den nötigen Papieren unterwegs nach Transsilvanien, äh, um dort vom Grafen diese Papiere abzeichnen zu lassen und einige Fragen zu beantworten, die der Herr Graf noch haben könnte. Der Herr Graf freut sich dann übrigens sehr, dass Herr Harker da ist und sagt, wunderbar, da kann ich noch ein bisschen mein Englisch üben und noch ein paar Dinge fragen zur Kultur meiner künftigen Heimat. Sehr schnell ist Herr Harker dann festgesetzt in diesem Haus des Grafen. Das ist ja einer der großen Zitatsätze, an den die schönen Dracula-Verfilmungen ja auch alle praktisch wie ein Musikstück. Sie warten darauf, wie wir dieser Satz in diesem Film vorkommen, präsentieren. Ähm, der Jonathan Harker wird also bald merken, er ist ein Gefangener und er wird als nächstes merken, ähm, es wird aus dieser Gefangenschaft eigentlich keinen Kommen geben. Der Graf, der Graf plant, dass er diesen Besuch in Transsilvanien nicht überlebt. Ähm, der möchte dann nach England zurückkehren und er zwingt diesen Jonathan Harker ja vorher, ich spoilere jetzt nicht allzu viel, aber das kennt man, glaube ich, auch noch. Er zwingt ihn ja vorher, Briefe zu schreiben, die dann nach und nach abgeschickt werden sollen, wenn Jonathan schon nicht mehr lebt, um eben den Eindruck zu erwecken, dieser Jonathan Harker muss irgendwo unterwegs auf der Reise, die er alleine unternimmt, verloren gegangen sein. Der Herr Graf hat damit nichts zu tun. Er kann aber entkommen, ähm, versucht sich durchzuschlagen, äh, kurz bevor der Graf losgeht. Er hat da auch noch das Gefühl, er muss die Welt warnen, denn er weiß inzwischen... Oder er ahnt es, das ist immer so ein Hin und Her, er kann es sich eigentlich gar nicht wirklich eingestehen und hat trotzdem klare Belege dafür, was für ein Monstrum da auf dem Weg nach London jetzt ist, beziehungsweise erstmal auf dem Weg nach England. London ist noch nicht das Endziel, Parker kann sich da nicht sicher sein. Er bleibt dann hängen, zu seinem Glück eigentlich, bei barmherzigen Schwestern in einem Klosterspital, die ihn wieder pflegen. Und dann tritt, da ist Stoker ganz interessant in vielen Sachen, was eben äh, vielleicht von Zeitgenossen sogar als billige Variante ähm, der, des Zeitschindens wahrgenommen wurde. Ähm, dass man den Harker nicht zu früh nach England kommen lässt und dort Alarm schlagen er hat dann so eine Art äh, Traumaverdrängung. Ja, er wird gesund gepflegt und er weiß einerseits, da war was, kann sich aber immer weniger konkret daran erinnern und will dem eigenen Tagebuch nicht so recht trauen, das er geführt hat. Und überlegt auch, naja, war ich da vielleicht schon fieberkrank? Ja, mir sind sicher schlimme Dinge passiert, aber... Dieses Wahnsinnszeug, was da eben steht, kann das so gewesen sein? Er beginnt das zu verkapseln, zu verdrängen, er will das vergessen. Also eigentlich eine ziemlich moderne Erkenntnis von Stoker, ja, die eben nicht nur dem Aufschub dient. Oder umgekehrt, vielleicht diente es nur dem Aufschub und zufälligerweise ist es was Modernes. Was uns aber Anschluss finden lässt an diesen Roman. Ich habe gerade gesagt Tagebuch, ja, das ist nämlich das Nächste. Das ist kein Buch, das von Stoker erzählt wird oder von einem Ich-Erzähler, sondern das ist ein zusammengesetztes Buch, das quasi diesen Anspruch erhebt des Dokumentarischen, das hier gesammelt wurde, was mehrere Zeugen aus unterschiedlichen Blickwinkeln über diesen Fall Dracula zu berichten wissen. Leute, die dabei waren, und auch Dokumente, die zu diesem Fall gehören. Eins davon ganz am Anfang ist eben dieses Reisetagebuch von Jonathan Harker. Dann haben wir andere Tagebücher von Menschen aus England. Wir haben einen Arzt ähm, in England, den Leiter einer Psychiatrie. Wir haben dann den legendären Dr. Van Helsing, der zu Hilfe gerufen wird nach England, weil man weiß, dass er sich mit solchen Phänomenen und mit solch Übersinnlichem ein bisschen auskennt. Ähm, der berichtet, wir haben äh, Geschäftsbriefe. Äh, dann haben wir wieder Herrn Harker, als er in England ist. Ähm, das ist ein interessant aufgebautes Buch... Ähm, wenn Sie sagen, ja, Bram Stoker ist kein Autor der allerersten Reihe, dann könnten Sie sagen, ja, das liegt daran, dass er die Charaktere dort nicht genügend voneinander abgrenzt in ihren Stimmen. Den Einwand kann man haben. Das ist aber halt ein großer Anspruch. Es ist trotzdem ziemlich clever von ihm, wie er diese unterschiedlichen Perspektiven nutzt. Jetzt auch noch mal ganz kurz im Fortgang. ja. Dracula kommt dann nach England. Ähm, was die Motive seines Wechsels sind? Hm, eigentlich herrscht er dort tyrannisch in seiner Ecke Rumäniens. Aber vielleicht haben wirklich, das Buch erzählt es nicht, vielleicht haben wirklich ähm, alle Bäuerlein und schon so viele Kruzifixe und so viel Knoblauch in ihren Schlafzimmern drapiert, weil sie eben alle wissen, was da im Schloss haust dass es dort ein ziemlich kümmerliches Auskommen für ihn ist. Vielleicht ist es aber auch wirklich so ein Weltbeherrschungsdrang eines ehemaligen ähm, Gewaltherrschers, der er ist, wie sich dann herausstellt. Er erzählt es auch dem Jonathan Harker, welchen Stammbaum er hat und welche Geschichte er eigentlich hat. Er sagt da noch, es ist ein Stammbaum, es sind meine Vorfahren, aber Harker ahnt schon, er redet eigentlich von sich, weil er Jahrhunderte alt ist. Und das ist dann eine, ein Element dieses Romans, da kommt was ganz Altes, was anderswohin gehört, in eine andere Zeit, mitten hinein in die Moderne. Das ist was, was uns heute immer noch angreift und was auch alle Generationen dazwischen äh, angerührt hat, eben diese Attacke des Vergangenen auf das Gegenwärtige. Eine England, eine moderne Nation und dann kommt aus diesem dunklen, fernen Karpatenreich ein Untoter, der vor Jahrhunderten gelebt hat und jetzt noch immer als wandelnder Leichnam da ist. Und der nistet sich nicht einfach ein in dieser Stadt, sondern der könnte bis und bis und bis und bis quasi dieses britische Reich unterwandern und verändern und letztlich vielleicht sogar zu Fall bringen. Also, das eine ist der Angriff der Gegenwart auf die Vergangenheit, ganz aktuell haben wir das ja auch wieder, dass ein Europa, das nach vorne blicken wollte und das eigentlich vor ganz anderen, zum Beispiel ökologischen Herausforderungen steht, eingeholt wird von einem Landkrieg. Ganz richtig ist das ja eigentlich auch nicht zu sagen, da ist jetzt plötzlich ein Landkrieg. Es gab die ja schon vorher, Bergkarabach zum Beispiel, als ewige Krisenregion. Aber das war dann so bequem außerhalb unseres westeuropäischen Denkens. Jetzt mit dem Ukraine-Krieg ist was anderes passiert. Und Sie sehen, welcher Schock da ist das und wie oft es eben die Vergleiche zum Zweiten Weltkrieg gibt, wie die Moderne plötzlich eingeholt wird von einer Vergangenheit, die man begraben glaubte. Und das ist ein Thema da drin. Das andere Thema ist natürlich das Xenophobe, dass das Weltreich sagt, ja wir, die edlen Engländer, werden bedroht von irgendwelchen Unmenschen, Querstrich Untermenschen, die man nur als Bestien bezeichnen kann, die sind nicht mehr wie wir, die uns unterwandern. Also das ist, wird auch immer wieder interpretiert, dass es quasi ein Fremdenhassbuch äh, sei. Der Graf Dracula, der kommt und die Umvolkung äh, Großbritanniens plant, ne, indem er aus Menschen Vampire macht. Auch das ist eine zulässige Interpretation. Äh, ob Stoker das auch nur rentlich gemeint hat, schwierig, ähm, aber es gibt. Es gibt sogar eine britische Ausgabe inzwischen, quasi eine kolonialismuskritische Ausgabe, die voller Kommentare und Verweise ist auf das, woran Stoker hier vielleicht in aktuellen Debatten verweist in irgendwelchen Nebensätzen seines Romans. Also Sie können so weit gehen und es so weit interpretieren, aber wie bei vielen Büchern gilt, es steckt das drin, was Sie darin erkennen. Auf jeden Fall macht es eben dieses Buch sehr spannend. Ähm, um diesen ähm, historischen Dracula, da gibt es eben auch die Geschichte, ja, dieser historische Dracula hat Bram Stoker überhaupt zu seinem Buch inspiriert. Das ist falsch. Ähm, das kann man nun wirklich sagen. Ja, er ist auf diese Geschichte des Vlad Tepes aufmerksam geworden, eines Herrschers in der Walachei der ein sehr gewaltsames Leben führte, ähm, 1431 bis Ende 1476, Anfang 1477 hat er gelebt, also ist gar nicht alt geworden. Ähm, und er verlor die Herrschaft mehrfach über die Walachei. Ähm, Sie lesen auch oft über ihn, er sei halt so ein großer Osmanenschlechter gewesen, seine ähm, äh, Lust, seine Gegner zu pfählen, die eben zu dem Spitznamen Vlad Tepes geführt hat und die sich dann in diesem Pfahl, mit dem er Vampire tötet, spiegelt. Ähm, äh, de, jein. Ähm, er hat ganz viele Ungarn hinrichten lassen und er hat sich zeitweilig mit den Osmanen verbündet. Und dann wieder gegen die Osmaner gekämpft. Also ja, es war Grenzregion dieses christlichen Europa gegen den Ansturm des Osmanischen Reiches. Da hat schon sein Vater gekämpft, aber er hat mehrfach die Seiten gewechselt. Er saß auch lange in Haft. Und mit einer unglaublichen Säen Energie hat er immer wieder Heere gesammelt und hat die in Schlachten geführt, die manchmal wirklich fast nur er überlebte wohl. Und der war eine faszinierende Figur, die gerade übrigens auch in Deutschland dann früh äh, mit, dem, mit dem jungen Buchdruck äh, zu äh, Pamphleten und, und, äh, und, ähm, und Flugschriften führte, die das grausame Herrscherleben dieses Flattepesch ab Mitte des 15. Jahrhunderts darstellten schon. Ähm, dann, das ist ein... Ähm, Glücksfall für Stoker gewesen, dass er davon erfuhr, weil ihm das vor allem diesen tollen Namen Dracula liefern konnte. Das heißt Drache auf Rumänisch und ist wohl ein Name, den sich diese Flats selber zugelegt haben. Draculea, weil sie eben dem Ritterorden der Drachen, dem Geheimen, auch angehörten und da stolz drauf waren. Aber das war ein Gottesgeschenk für, ähm, für Stoker, der Name, wie es sich jetzt zeigt. Und natürlich, er wollte das haben, er wollte das in den Karpaten verorten. Ähm, und dass er dann noch genau diese Gewaltherrschergeschichte reinnehmen konnte, einer, der schon zu Lebzeiten, also noch kein Untoter war, quasi ein Blutsäufer war. Ja, das passte natürlich gut, aber es war nicht die ursprüngliche Inspiration. Die ursprüngliche Inspiration war etwas anderes. Stoker hatte einen Traum, eine Vision. Er hatte einen Traum, den er sich merken konnte, weil er ihn so beängstigt und so beeindruckt hatte. Von einem Mann, der drei gespenstischen Frauen gegenübersteht. Der Mann war er. Und die sich ihm nähern, und die eine unglaubliche, also eindeutig erotische Anziehungskraft aus ihnen ausüben, die ihn willenlos machen. Und es war aber klar, da steht nicht einfach eine Orge, da steht kein Sexualakt, kein Vierer bevor, kein Flotter, sondern so wie die die Zähne blecken, da steht eine Verletzung bevor, eine Penetration, die ganz anders ist, die von den Frauen am Mann durchgeführt werden wird und er war gelähmt von Lust quasi. Also es war so ein masochistisches Traumerlebnis, dass er sich nicht wehren würde, sondern dass er schon wusste, dass er diese Hingabe, Auslieferung und wahrscheinlich Selbstaufopferung als äh, lustvolles Erlebnis auch eigentlich herbeisehend. Und das hat ihn so gepackt, man kann sagen durcheinandergebracht, dass er sich das aufgeschrieben hat und sich entschlossen hat, daraus einen Roman zu machen. Dass das ein Vampirmotiv ist, war ihm klar. Denn er hat die Vampire eben nicht erfunden. Die waren damals schon sehr populär und bekannt. Also das war ihm sofort klar. Ich habe von drei Vampirinnen geträumt, die mich aussaugen wollten. Und ich war quasi begeistert dabei und trotzdem in Todesangst. Das ist die Ursprungsszene äh, für Dracula. Der Flatteppisch kam dann später dazu. Der war Dekoration, gute Kulisse oder halt ein zusätzliches Motiv, ähm, wie immer Sie das dann beim Lesen äh, empfinden würden. Aber ein großes Kernthema von, von Dracula ist vor allem für heutige Augen oder für heutige Augen eigentlich seit den Verfilmungen die sexuelle Bedrohung und die sexuelle Lockung. Also ein Schlüsselbild für unser Vampirdenken und natürlich vor allem für Dracula-Denken ist ja immer diese nächtliche Gestalt, die am Bett der Frau steht. Und auch wenn die Frau erwacht, wird sie nicht schreien und sich wehren, sondern sofort unter diese hypnotische Gewalt äh, geraten. Und dann eben auch am Tageslicht hörig sein. Sie wird immer wieder willig das Fenster öffnen. Sie wird tagsüber sagen, oh Gott, oh Gott. Und abends schön den Knoblauch abhängen vom Fenster ne, und das Kruzifix in die Schublade legen und die Fenster weit öffnen, äh, damit der Herr Graf kommen kann. Ähm man sagt dann auch, ja, der verklemmte Viktorianismus ist da befreit worden. Der Viktorianismus war gar nicht so verklemmt. Ähm, Im viktorianischen England haben die begüterten Kreise ein ziemlich frivoles Leben geführt. Und da gab es alle möglichen Herren und zum Teil auch Damenclubs. Ähm, man durfte es eben noch nicht öffentlich zugeben, wenn dann kam die gesellschaftliche Repression. Insofern schreibt Stoker da durchaus... Ähm, auf der Rasierklingenkante quasi. Ihm selber war das aber vielleicht gar nicht klar mehr im Fortgang der Dinge. Er hat sieben Jahre an diesem Roman gearbeitet, dass das spätere äh, Zeiten mal als ein ganz offenes Zentralthema dieses Romans sehen würden. Denn was passiert jetzt? Der Graf kommt tatsächlich nach England und dort wartet die Verlobte von Jonathan Harker, Mina, die im Lauf des Romans Frau Harker wird, und deren beste Freundin Lucy. Das sind eigentlich anfangs zwei ziemlich moderne Frauen, die auch in ihrem Briefwechsel einen modernen Jai haben und darüber reden: Let's go to the Pops, äh, zu den populären Konzerten, lass uns abends kommen, lass uns einen drauf machen, letztlich. Ja. Die sind sehr, sehr schwungvolle junge Frauen, gar keine künftigen Hausmütterchen, wie sie manchmal in den Filmen dargestellt werden, ja, so eingeschnürt in Korsett und. Und von Anfang an hinfällig. Nein, nein. Und vor allem die Lucy, die hat, da schreibt da auch wieder so an der Grenze, die Lucy hat mehrere Verehrer, die ihr zu Anfang des Romanteils in England des Ersten eigentlich gerade um ihre Liebe erklären. Ne? Und ihr das Herz zu Füßen legen. Und sie schreibt der, ähm, ihrer Freundin Mina zurück, dass sie eigentlich jeden von denen nehmen könnte. Und die haben alle was. Ne? Aber sie hat halt den einen, der ist noch toller. Ne? und der wird dann natürlich auch seinen Antrag machen, aber aus dieser Schar der Abgewiesenen, die alle ganz hochherzige Viktorianer sind, die dann sagen, ja, wir bleiben Freunde und wir sind gute Verlierer und mit dem Kerl will ich natürlich auch lebenslang Freundschaft pflegen, der dich kriegt, die scharen sich dann jetzt quasi als Wagenburg um die bedrohten Frauen, als allmählich klar wird, dass da eine ernstzunehmende Bedrohung kommt und immer klarer wird, die ist übersinnlich. Und das ist dann die Geschichte in England. Sie sind bedroht von was, was sie anderen nicht sagen können, das, da würden sie für verrückt erklärt. Sie aber unter anderem halt durch die Erklärungen von Dr. Van Helsing wissen jetzt, wir haben es quasi mit dem Teufel selbst zu tun und unsere Frauen sind in Gefahr und dann könnte man sagen, dass gegen Ende des Romans Stoker sehr viel züchtiger ist, sehr viel konservativer. Dass eigentlich der Roman die Mina zurückdrängt in so eine ähm, passive Rolle, dass sie zwar die ähm, Buchhalterin, der Bemühungen der Männer um sie her ist, sie zu schützen, dass sie selber aber immer weiß, sie muss beschützt werden. Sie selbst kann gar nichts unternehmen. Sie ist dem Grafen ausgeliefert. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich schaffen es die um sie her, manchmal um den Preis eben auch der Selbstaufopferung, sie zu schützen. Ich glaube, da passiert in den sieben Jahren was. Und wir wissen nicht was im Leben von Stoker. Ich glaube nicht, dass er, wenn er den Roman schneller geschrieben hätte, wenn der in einem Jahr fertig geworden wäre, dass der Stoker, der die eine Passage schreibt, die andere geschrieben hätte. Aber das ist auch wieder ein Leseerlebnis, das bei Ihnen vielleicht anders ist und eine Schlussfolgerung. Ähm Aber dann kommt eben auch diese Seite. Er schreibt sehr mitfühlend positiv mitfühlend über diese befreiten jungen Frauen. Und dann kommt diese andere Gestalt, die freie Frau als Monstrum. Lucy wird nämlich von Dracula zum Vampir gemacht. Lucy wird eine Untote werden. Die müssen das erleben, dass ihre gute Freundin aus dem Sarg steigt und sie können sich auch nicht wegreden, als Kinder berichten, dass sie von einer seltsamen weißen Frau immer wieder weggelockt werden, sieht dieser weißen Frau quasi dann auch so verfallen, wie später die erwachsenen Frauen dem, dem Dracula und die Kinder zeigen Bisch Spuren Und man hält es dann für irgendwelche Tiere und so. Die Polizei glaubt noch, da ist halt irgendwie, was weiß ich, ein tollwütiges Eichhörnchen unterwegs. Nein, sie wissen ganz genau, es ist unsere Lucy, die das tut und wir müssen was gegen Lucy unternehmen. Und dann stellen sie ihr nach auf dem Friedhof, auf dem sie beerdigt ist, in einer Gruft. Und das wäre die nächste Passage jetzt, die untote Lucy auf dem Friedhof. Der Biss des Vampirs ist immer wieder interpretiert worden, ich glaube sehr zu Recht, als ähm, sexuelle Handlung. Das ist ein sadomasochistischer Gesch äh, Geschlechtsakt, der da stattfindet, ähm, nachts zwischen... Vampir und Mensch. Und dann können Sie den Stalker jetzt natürlich so lesen, dass diese ähm, entfesselte Sexualität des Vampirs die Frau korrumpiert, die Frau zu einem übermäßig lustvollen Wesen macht und dass die sexuell befreite Frau wiederum ein Monster ist, das die Gesellschaft bedroht hier natürlich dann sogar den Mann, den sie geheiratet hätte im Leben und den sie jetzt verderben würde, indem sie ihn zu sich lockt, aber sogar ja, erinnern Sie sich an das, was ich vorhin gesagt hatte, als Kinderschänderin auftritt ja, und auch vor den Kleinen nicht halt macht, die zu verderben. Das ist auch eine zulässige Lesart des Romans, eine interessante. Aber vielleicht ist der... Stoker gar niemand, der so viel Angst vor befreiten Frauen hat oder der so viel an Frauen denkt, vielleicht ist dies ein Mummenschanztheater. Ein bisschen was über ihn wissen wir biografisch. Es fehlt uns viel an Unterlagen und Zeugnissen von ihm, aber wir wissen auch einiges. Er wird geboren 1847 als Sohn anglo-irischer Eltern in Dublin. Also je, als Teil jener englischen Besatzungsmacht quasi, ähm, die die Iren langsam aber sicher vom eigenen Land gedrängt hat. Und er erlebte als Kind ja dann auch genau diese furchtbare Hungersnow, the Great Famine, ne, in der die Iren zu zigtausenden zu Tode kommen. Äh, dieses kaputte... Ähm, verarmte Land, äh, äh, das wirklich so nichts zu bieten hat, dass die Überlebenden in Massen auswandern und die britische Verwaltung reagiert noch immer nicht richtig. Sein Vater ist eben Verwaltungsbeamter ähm, und das ist auch seine vorgezeichnete Laufbahn. Ähm, er studiert Mathematik, Literatur und anderes, er interessiert sich sehr für, für die Künste Besonders fürs Theater, aber er wird erstmal auch Beamter. Aber nebenher schreibt er Theaterkritiken. Und diese Theaterkritiken führen zur Bekanntschaft mit Henry Irving. Ähm, das ist übrigens dieses Dublin Castle, was Sie hier auf dem Bild sehen, ähm, in dem er geschmachtet hat der Sitz der britischen Zentralverwaltung, also und nominell der irischen äh, Zentralverwaltung. Der Lord Lieutenant, der aber immer ein Brite war, ne, äh, der das als Viceroy, wie das umgangssprachlich hieß, als Vizekönig verwaltet, Irland, ähm, zu Stokers Zeiten war der Chief Secretary for Ireland, eigentlich der Regierungschef. Ähm, und dieses düstere Schloss... Ähm, könnte die Inspiration gewesen sein, dass er eben auch das Böse aus einem düsteren Schloss in den Karpaten kommen lässt. Weil er hockte da gefangen ne? und er wollte da raus aus diesem Schloss und hatte auch, glaube ich, das Gefühl, er hockt da in, in der Zeit von vorgestern und er arbeitet mit an den Sünden von vorgestern, an der historischen Schuld, in der er nichts tun kann. Und als er Henry Irving begegnete, dem größten Shakespeare-Schauspieler seiner Zeit, oder wie viele Zeitgenossen dachten, den größten Schauspieler überhaupt. Da war es um ihn geschehen. Das war nichts mehr, was die Zuneigung eines Theaterkritikers zu einem großen Talent ist. Alles, was man da lesen kann von ihm später, das ist eigentlich eine Blitzliebe. Er wird diesem Henry Irving hörig. Und als er es dann schafft, ganz aufzuhören, er schreibt, 1875 veröffentlicht er seinen ersten Roman, 1878 aber siedelt er mit seiner Familie nach London um, und er übernimmt dann als Manager das Lyceum Theater, das Theater von Henry Irving. Henry Irving ist ein Theaterwunder seiner Zeit, weil er eben die, sein eigenes Theater hat. Er ist Chefproduzent, äh, äh, er schreibt Shakespeare um, ähm, er braucht einen, der nebenher die ganzen Dinge auf der handwerklichen Ebene organisiert. Und er erkennt in Stoker, dass er da jemanden hat, da muss er sich keine Sorgen um die Kasse machen. Der Mann ist ihm treu ergeben. Aber Stoker ist nicht der Einzige, der diesem Einfluss von Irving unterliegt. Irving schlägt auf der Bühne Abend um Abend den ganzen Saal in seinen Bann, aber wenn er dann von der Bühne tritt, ist es offenbar seine Art gewesen, eigentlich jedes Gegenüber, das er hat, zu hypnotisieren. Er will Menschen unter seine Kontrolle bringen. Er war, glaube ich, das kann man sagen, eigentlich ein unangenehmes Genie. Und mit Bram Stoker ist ihm das genau gelungen. Bram Stoker war diesem Mann Hörig, da gibt es eine ganz starke homoerotische Komponente. Es ist genau das Verfallensein, das die Frauen gegenüber den Vampiren erleben, das er lebenslang gegenüber Irving hatte. Und er hat sich da immer positiv zugeäußert. Ähm, aber das tun die Figuren in den Romanen für ihn, ja? die andere Seite solch einer Hörigkeit dann zu formulieren. Und... Ähm, das muss man immer mitlesen, dass er mit den Frauen eigentlich die Männer meint, nämlich sich. Ne? Dass auch Männer solch einem Einfluss unterliegen können und so wehrlos werden. Und darum wird das auch immer wieder, auch das ist zulässig, als so ein homoerotischer Schlüsselroman ähm, gelesen. Ähm und natürlich kommt es dazu, es muss dann erlöst werden, die Vernichtung als Erlösung. Sie kennen das auch wieder aus vielen Filmen, aus Fernsehserien, aus Comics, aus Illustrationen. Der Pfahl, der ins Herz der oder des Untoten getrieben wird. Und auch da wieder, er zelebriert eine Befreiung, eine Erlösung, eine Vernichtung, ähm, die er selber im Leben nicht geschafft hat. Das ist eine zulässige Interpretation dass er darauf hinschreibt, auf dieses sich lösen von Henry Irving. Ähm, Henry Irving hat den Roman nicht gemocht, muss man sagen. Der fand das ein ganz scheußliches Ding. Der hat, glaube ich, geahnt, dass er da gemeint ist. Ähm, Fledermäuse spielen eine ganz wichtige Rolle in Stokers Roman, weil sich Dracula in eine Fledermaus verwandelt und als Fledermaus vom Fenster auf und ab fliegt immer wieder. Also die Fledermaus ist das eigentliche Belagerungsinstrument, das gegen das Fenster flattert, das hinein will in dieses bürgerliche Leben, das es korrumpiert und vernichtet. Und die Fledermaus ist da eben keine fantastische Erfindung von Stoker. Ähm, das ist natürlich das größte Hexenwerk. Ein Untoter ist ja schon... Schwer vorstellbar genug, aber der sich dann in eine kleine Fledermaus verwandelt, ähm, da macht die Physik gar nicht mehr mit und die Biologie. Ähm, aber das ist sozusagen der Anschluss von Dracula an die Naturwissenschaft und an das, was man wusste. Ähm, über Vampire wurde schon viel geredet und äh, geschrieben, bis Stoker sich hinsetzte und anfing zu schreiben. Und eines, was immer irritiert hat und was, der, was den Vampir... Ähm, Gerüchten äh, so einen festen Untergrund verschaffte, war eben, äh, dass es Berichte von Naturwissenschaftlern gab über vampirische Fledermäuse, über blutsaugende Fledermäuse. Und interessanterweise haben die Naturwissenschaftler auch die Ernsthaften und Guten da reinweise geschlampt. Man sieht es schon an dieser Illustration, die Fledermaus im Vordergrund wirkt ja eigentlich so, als sei sie größer als Pferde und Zelte im Hintergrund. Ja, nur durch die Pflanze wird dann klar, das ist sie nicht, aber sie wirkt ziemlich bedrohlich. Und man hat alles durcheinander geworfen. Nachdem man mal mitbekommen hatte, dass es blutsaugende Fledermäuse gibt, die es ja übrigens nicht gibt, es gibt blutleckende Fledermäuse, hat man gerade die großen und die besonders hässlichen sozusagen immer sofort vermeldet als blutsaugende ähm, Fledermäuse. So gingen die erstmal in die Fachliteratur ein. Und so kam das im, hier in den europäischen Städten an, bei den gebildeten Ständen, da draußen irgendwo, je weiter man in Südamerika in die... Ähm, Wildnis geht, desto größer ist die Gefahr, dass man immer größeren Vampirfledermäusen begegnet. Und gerade auch Flughunde, die ja nun wirklich sehr groß sind, äh, waren das Beispiel, naja, wenn schon also ein Flughund so stattlich als Blutsauger unterwegs ist, äh, kann man sich doch einen blutsaugenden Menschen vorstellen oder einen fliegenden Menschen. Flughunde sind da komplett unschuldig, die leben von Früchten. Ja? Ähm, die fressen nicht mal Insekten. Also nicht mal indirekt nehmen die ähm, äh, Blut zu sich. Ähm, tatsächlich schuldig ist dieser kleine Kerl hier, des Modus Rotundus, der, die gemeine Vampirfledermaus, Der ist ein Wiederholungstäter. Ähm, äh, Scherbt mit seinen kleinen Zähnchen äh, bei Tieren eben die Haut auf und leckt dann das Blut ab, das da herausfließt, gerade bei Rindern. Das Gefährliche... An ihm und sein, es gibt drei kleine Arten, also drei Spezies äh, äh, blutleckender Fledermäuse, ähm, die übertragen die Tollwut. Das ist tatsächlich gefährlich an ihnen. Aber sie saugen keine Menschen leer. Ähm, und sie saugen auch kein Vieh leer. Aber so wie das Naturwissenschaftler berichtet haben, schien es da quasi verbürgt von der Forschung, einen Schritt weit in den Vampirismus schon hineinzugehen. Ja. Wer weiß, wie weit man noch gehen könnte, wenn man mal in Rumänien da die Gruften der alten Schlösser aufmachen würde. Ähm, darum ist das ja auch ein faszinierendes Modell. Was richten die an? Die Mina Harker, die immer ausgezehrter wird im Laufe des Romans, die ja länger lebt als die ähm, Lucy. Und jetzt zum Schluss, als letztes Zitat aus diesem Roman, dann doch wieder so eine ambivalente Stelle, wo Stoker kurz beschreiben lässt das Wesen dieser Mina. Faszinierende Stelle, faszinierendes Element in diesem Roman auch eben nochmal Preister, diese moderne Frau, die er entwerfen kann und im gleichen Atemzug nimmt er sie heraus aus der Geschichte, die sie doch direkt betrifft und verdammt sie zur Passivität. Ähm, ich habe vorhin gesagt, er hat diesen Vampir nicht erfunden. Diese Dinge, über die wir jetzt geredet haben, die hat er fein gestaltet in diesem Roman. Aber zu Stalkers Seiten ist der Vampir bereits durch mehrere Wellen gegangen. Die Vampirgeschichten beginnen im 18. Jahrhundert als große Seuchen durch Osteuropa fegen und von dort Gerüchte eben kommen, dass es in Serbien und anderswo jetzt im Gefolge dieser Seuchen Untote gäbe. Lebende Leichname, die die Lebenden, die Überlebenden heimsuchen. Das sind eben nicht die vornehmen Vampire von später. Das sind ziemlich proletarische ländliche Gestalten, Ex-Soldaten. Das sind derbe Bauerntölpel. Das ist eine Landplage. Aber die werden diskutiert in den europäischen Hauptstädten, was kommen da für Gerüchte aus dem Osten, was ist da los und woher kommt das? Ist das eine Intrige des Katholizismus, der die Menschen wieder frömmer machen will? Ne, so diskutieren, dass manche Aufklärer oder haben wir es hier mit einem Naturphänomen zu tun oder haben wir es damit zu tun, dass im Gefolge von solchen jetzt regelmäßig Leute lebendig begraben werden und sich dann aus dem Grab schaffen und zum Dank dafür, dass sie es geschafft haben, dann von ihren Nachbarn totgeschlagen werden, weil, oh Gott, der Untote kommt zurück. Was ist da los? Das wird im 18. Jahrhundert ganz viel diskutiert und es kommt aber eben auch an in der Populärliteratur und Warnie ähm, the Vampire ist eine fortsetzungsserie die unglaublich erfolgreich ist und die dann auch als Buch aufgelegt wird. Sie können das als E-Book leicht erwerben. Und wenn Sie mal was ganz Furchtbares lesen wollen, Hunderte um Hunderte von Seiten, die da heruntergedroschen wurden in Fortsetzung, weil es die Leute dem Verleger, dem Herrn Lloyd, ein, ein ähm, sehr wiefer Kerl, der dann auch eine Werwolf-Fortsetzungsgeschichte und andere Sachen laufen hatte um diese Zeit. Also, Varney ist ein super Bestseller. Ähm, nur weil. Also, um klarzumachen, Stalker hat es nicht erfunden. Und vorher für die gebildeten Stände, Pardon, gibt es noch einen ganz anderen Bestseller. 1819 erscheint im New Monthly Magazine eine Geschichte The Vampire, angeblich von Lord Byron. Der Autor ist John William Polidori, eigentlich ein Wunderkind, der mit 19 sein Medizinstudium beendet hatte. Und dann gefragt wurde, ob ob er Lord Byron auf seiner Europareise begleiten möchte. Byron hatte ja ein sehr ausschweifendes Leben, dieser romantische Dichter. Also, er brauchte einen Leibarzt, aber der Verleger ahnte auch schon, das wird so interessant, diese Reise. Der soll mit und Tagebuch führen. Der soll quasi die Doku-Serie liefern ne, über Byrons Ausschweifungen. Das wird sicher ein Hit. So ging Polidori mit. 1816 gibt es ja dieses berühmte in Genf, diesen berühmten Abend, wo der Byron seinen Gefährten, unter anderem Mary Shelley und Percy Shelley, vorschlägt, lasst uns, lasst uns Gruselgeschichten schreiben, reihum Und Byron selbst fängt eine Gruselgeschichte an, eine Vampirgeschichte, die er dann liegen lässt. Polidori schnappt sich diese Idee, er verkracht sich mit Byron und den anderen und verlässt die, und diese liegen gebliebene Geschichte macht er zur Kurzgeschichte der Vampire. Der Verleger klaut das Ding. Das kann man gar nicht anders sagen. Ähm, der Verleger klaut diese Geschichte und weiß, wenn er da schreibt, das ist die Geschichte von Lord Byron. Der hat eine Vampirgeschichte geschrieben. Habe ich einen Bestseller. Und so ist das auch. Goethe und andere sind völlig fasziniert. Es hält sich über Jahrzehnte die Falschinformation, Byron habe diese Geschichte geschrieben. Es gibt Literaturwissenschaftler, die glauben, dass der Ruhm und der Zeitgenossen von Byron weniger aufgrund seiner romantischen Gedichte als aufgrund dieser ihm fälschlich zugeschobenen Geschichte entstanden ist. Plus die ganzen Skandalgeschichten über sein Leben. Es gibt sofort in Paris 1819 eine Bühnenfassung. Und in den folgenden Jahrzehnten viele Variationen dieser Geschichte, in der eben jetzt ein adliger ähm, Vampir unterwegs ist. Und viele Leser schon damals haben, auch als sie mitbekamen, das ist nicht von Byron geschrieben worden, gedacht, aber da kennt einer Byron gut, weil dieser Vampir ist eigentlich Byron. Also all diese Sachen waren schon vor Stoker da. Aber Stoker hat es eben zusammengefasst, um Dinge bereichert, ohne ihn wäre die Vampirgeschichte wahrscheinlich anders weitergegangen. Vielleicht hätte es später andere Wellen gegeben, aber er hat mit Dracula es geschafft, es zu kanonisieren. Und wenn Sie ihn lesen möchten, was ich dich nach diesem Abend irgendwie bei dem einen oder der anderen von Ihnen angestoßen haben könnte, dass man doch mal auch in diesen Roman reingucken könnte, es gibt mehrere Übersetzungen, die... Aus der wir heute Abend äh, von Rudolf Guggelsberger vorgelesen bekamen, ist die von Ulrich Bossier. Die gibt es bei Reglern als Taschenbuch mit einem schöneren Cover, finde ich, als mit diesem bunt gestreiften Hardcover. Cover. Ähm, es gibt die etwas modernere, freiere Übersetzung von Andreas Nohl beim Steidel Verlag im Hardcover und bei DTV im Taschenbuch. Ähm, und es gibt die Übersetzung von Nohl in einer Prachtausgabe für 78 Euro mit vielen Kommentaren. Also da haben Sie quasi zwei Bücher Sekundärliteratur mit in Randspalten und eingeschobene Zwischenseiten, wenn Sie sich sehr dafür interessieren würden. Das müssen Sie nicht gleich kaufen. Die Stadtbibliothek hat es in Ihren Beständen. Also genau da könnten Sie das mal nutzen, da mal reinzugucken, ob sich sowas lohnen könnte. Das Einzige, wovor ich Sie warne, ist, wenn Sie ein E-Book oder ein Book on Demand oder gar eine Taschenbuchausgabe oder eine alte Hardcover-Ausgabe finden, die die Urübersetzung hat, die Wildenhain-Übersetzung, da steht dann auch gerne bei den E-Books dabei, die sei jetzt verbessert, neu durchgesehen und verändert. Nein, was damit gemeint ist, wir haben uns eine ein altes Buch genommen, haben es schlampig und hutlich eingescannt und alle diese Fehler jetzt zusätzlich drin gelassen, die beim Scannen kamen. Dieser Übersetzer hat leider öfters mal was überhaupt nicht verstanden und vor sich hin deliriert, also manchmal steht da wirklich Quatsch. Ich habe es nachgeprüft. Nein, Finger weg davon. Wenn, nehmen Sie eine der neueren Übersetzungen. Sonst sind ja alte Übersetzungen manchmal sehr schön, aber in dem Fall nicht. Ansonsten kann ich Ihnen dann garantieren, dass, glaube ich, wenn Sie es wagen, der Herr Graf auch auf Sie die ein oder andere Faszination ausüben wird. Bei mir hat das immer gut geklappt. Ich danke Ihnen sehr fürs Kommen. Ich danke Rudolf Kugelsberger ganz herzlich für diese tolle Lesung. Und ich sage es nochmal, wir haben hier diesen wunderbaren Zettel. Kleben Sie ihn daheim in den Kühlschrank oder über Ihr Tabernakel oder wohin auch immer. Vergessen Sie nicht, es geht weiter mit dieser schönen Reihe. Herzlichen Dank, kommen Sie gut heim.